0: Mateus capítulo 11, deixa a sua Bíblia aberta aí, o tema da mensagem hoje é excesso de bagagem, excesso de bagagem, palavras de Jesus, Mateus 11, 28, 29 e 30, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu, lhes darei descanso, tomem sobre vocês, o meu jugo, deixem, que eu lhes ensine, pois sou manso, e humilde de coração, e encontrarão descanso, para a alma, meu jugo, é fácil, de carregar, e o fardo, que lhes dou é leve. Meu jugo é fácil de carregar. E o fardo que lhes dou é, é leve. Ô, gente, viajar é uma delícia, na é verdade. Quem é que gosta de viajar? Viajar, Poxa, viajar é viajar é uma benção. Mas carregar a mala é um manhaca, né? Seja honesto. Por que o lado ruim da viagem, se tem alguma coisa ruim na viagem, é sempre essa coisa da, da bagagem, da bagagem. Às vezes precisa encher, quem tem família grande sabe do que eu estou falando. Às vezes você faz uma, uma viagem legal é, e na hora de voltar no aeroporto, às vezes tem aquela questão é, do peso da bagagem, do excesso da da bagagem, eu já vi, muitas vezes, já presenciei, você já deve ter visto isso, ou talvez já até ter feito isso, né chega no aeroporto e daí vamos pesar antes para ver se passa ou não, e daí começa a jogar a roupa numa outra numa outra mala e tal, e aquele perereco, aquele perrengue, por quê? Porque a bagagem tem, tem um limite de peso, tem um limite que é suportável, que é aceito, quando se trata de mala de viagem, é até simples, o problema é quando a mala está pesada, na nossa vida, é quando a bagagem da vida está pesada, e eu confesso para você que como pastor, uma das coisas que mais eu tenho ouvido, nos últimos anos é o seguinte, eu estou cansado, eu cansado. Eu não estou. Tô... Eu não estou aguentando mais. Eu não estou suportando mais. Tá pesado demais continuar com essa empresa. Tá pesado demais insistir nessa relação. Tá pesado demais. Eu tenho encontrado pastores, colegas que se sentem cansados, estressados, esgotados porque o fardo do ministério o peso de ter que levar o ministério, a casa, a família, os desafios. Eles dizem, cara, eu tô, estou tô chegando no meu limite. Eu estou chegando no meu limite. E eu sei que muita gente aqui sabe do que eu estou falando. Todos nós temos os pesos da vida, os desafios, as responsabilidades, responsabilidade financeira, responsabilidades é, emocionais na empresa no trabalho, tem gente aqui que trabalha com, com meta para bater, todo mês é um desafio, todo mês é um perrengue, todo mês é uma pressão, me lembro que eu pastoreei uma, uma moça, ela me contou uma coisa, eu nunca me esqueci, ela trabalhava numa distribuidora de bebidas, e ela vendia Pepsi, Guaraná Antarctica, eram os concorrentes da Coca-Cola, e, e, e ela me disse que todo dia tinha uma reunião lá, antes dela sair em sete, sete e meia da manhã, e o, e o, o responsável lá e falar, nós precisamos ir para cima hoje, precisamos vender e vender isso, e cada um tem sua meta e tal, e não sei o quê, aquela injeção da todo santo dia, e no final, no final tinha um macacão, um, 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 tipo um gorila de, de pelúcia, grandão assim, no final da reunião, com a camiseta da Coca-Cola, representando a concorrência, o, olha só, e diz que to, todo mundo que passava lá, tinha que pegar aquele, aquele ursão, aquele, era como se fosse um, um gorila assim mesmo, com a, com a camisa da Coca, diz que tinha que passar lá, dar uma bica, dar um chute na cara do, do, do urso lá, do, do, do bicho de pelúcia, lá e fala, ah, vamos acabar com a concorrência hoje, agora imagina você, todo dia essa pressão, Todo dia esse desafio Eu preciso vender eu preciso, eu preciso dar resultado E às vezes a gente vai acumulando essas pressões Acumulando esses Pesos na nossa vida Há mães aqui Que estão esgotadas Há pais de família Me ouvindo agora Que estão esgotados Você tem de repente Famílias ali na sua empresa Que dependem de você Que comem ali dependem de você, e você vai sentindo aquele peso, aquele fardo, e em meio a tudo isso, as pressões da vida, aos desafios da vida, aos pesos da vida, aparece Jesus, dizendo o seguinte, o fardo que eu dou para vocês carregar, é leve, é fácil de carregar, o meu jugo, é suave, vocês precisam aprender comigo, comigo a vida é leve, comigo o julgo é suave, aprendam de mim, daí meus amados e queridos irmãos, nós temos duas opções, ou Jesus está nos enrolando, está falando que não é verdade, o que é uma opção é, fora do baralho, Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender do que prometeu, ou eu e você estamos carregando excesso de bagagem, estamos carregando o que Ele não pediu para a gente carregar, nós pegamos um jugo, nós botamos nas costas um peso extra desnecessário, e estamos é, nos cansando à toa, estamos carregando e levando o que de fato a gente não precisa carregar, porque Ele prometeu que o fardo que Ele tem para nós, que o peso que Ele tem para nós, é leve e é suave, e Ele diz para os discípulos, vinde a mim, venham, venham que eu ensino vocês a Prendam comigo. Ele não falou que a vida ia ser moleza, ele não falou que não ia ter problema e desafio, que não ia ter responsabilidade, não. Ele não falou nada disso. Mas ele falou que ia ser leve. Então, eu quero refletir hoje com você, que chegou aqui, talvez, esgotado. Esgotada. Falando, pastor, eu estou chegando no meu limite. Eu estou a ponto de já marcar psiquiatra. Eu estou a ponto de pedir perdão a aumentadinha na dosagem do, do, do remedinho. Igual uma vez eu conversei com uma pessoa, ela estava lá com os remédios aíado eu falei, mas o que, que é isso? Ela falou, não, esse aqui é para dormir e esse aqui é para acordar. Eu falei, você não vai me inverter isso aí, hein? Imagina, na hora de dormir, toma um para acordar e na hora de acordar, toma um para dormir. A vida vai... A vida vai. E assim, e você sai, e conversa com as pessoas, e as pessoas estão tão esgotadas, estão esgotadas, e em meio a tudo isso, Jesus disse: Vinde Amém. E é bom saber hoje que nós estamos na presença desse Jesus, que pode aliviar a carga, que pode trazer renovo para a nossa vida, e mais do que tudo, pode nos ensinar um jeito novo de caminhar. Eu tinha um amigo que estava sempre no exterior, todo mês ele ia, ele fazia uma viagem, e ele estava meio moambeiro até na época, trazia uns negocinhos para vender e tal, e eu me lembro que uma das vidas dele, uma pessoa chegou para ele e falou, você podia me trazer um presente, né? E ele sempre trazia mesmo, mas era um creme, era né, um... Uma, uma camiseta, alguma coisa assim Ela falou, você podia trazer um carrinho De, de bebê Para minha filha que vai nascer Ele falou, cara, tem gente Que não tem desconfiômetro Como é que eu vou ficar carregando Um negócio sozinho bicho? Entendeu? Então, a gente Precisa saber Na viagem da vida O que a gente deve Ou não carregar e a pergunta que eu faço hoje para nós e para nossa reflexão é a seguinte, o que é que torna a nossa viagem pesada? O que é que torna a nossa caminhada pesada? Porque mesmo estando debaixo de uma promessa de que a vida poderia e é leve com Deus, porque mesmo assim a gente está cansado de está esgotado, está sobrecarregado, e chega cansado em casa, e daí fala, eu preciso tirar férias, tira férias, volta cansado das férias, dorme, num, num, as forças não se renovam, eu anotei duas coisas aqui, teria algumas dezenas para falar, eu anotei duas que eu quero hoje pensar com você, e nós vamos orar por isso. A primeira delas, por que, que a vida se torna pesada? Desejo pesado de controlar todas as coisas. Desejo de controlar todas as coisas. As pessoas que mais sofrem, que eu conheço, em relação a isso, são essas pessoas. Gente centralizadora. Gente que quer manter o mundo debaixo do seu do seu controle do seu jeito nada pode fugir daquilo que ela programou, daquilo que ela idealizou e se alguma coisa foge do seu controle daquilo que ela deseja ela entra em parafuso e muitas vezes para manter esse mundo que ela idealizou dentro da casa dela no trabalho no ministério na vida, nos sonhos, nos planos, nos projetos, para manter tudo isso, a vida fica, fica pesada, fica pesada, fica difícil, por quê? Porque ela quer manter o controle de todas as coisas. Jesus mostrou com o próprio exemplo dele, que isso não era possível, Jesus não era um camarada centralizador, Jesus era um camarada que ele distribuía responsabilidade para as pessoas, mesmo pessoas imperfeitas, mesmo pessoas que iriam errar, que em algum momento iria fazer alguma coisa que ele provavelmente agiria diferente. Mas Jesus não era centralizador, tanto é que uma das primeiras coisas que ele vai fazer ao começar o um ministério dele é fazer o quê? chamar doze discípulos, chamar pessoas, e dar para essas pessoas o que? Responsabilidades, missão, instrução, dizendo, olha, vocês vão fazer assim, você vai ver em muitos textos bíblicos, Jesus chamar os discípulos, falar, ó, vocês vão entrar numa cidade, é assim que vocês devem agir, quando vocês chegarem numa casa, vocês orem pelas pessoas, quando vocês forem orar, vocês orem assim, enfim, Jesus não tentava manter, controlar todas as coisas. Mas é interessante que você vai ver no Antigo Testamento, Moisés já tem uma atitude completamente diferente da atitude de Jesus. Né? Você sabe que Moisés, ele, quando liberta, né, tira o povo do Egito, a Bíblia diz que eram 600 mil homens prontos para a guerra. Então, assim, maior de idade, 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Gente, eu não sei, seus avós, quantos filhos tinham. Eu estou falando dos avós, porque antes de pílula anticoncepcional, antes dessa, dessa coisa, mas tinha muito filho. Minha mãe tem, é, é, minha avó foram 10, meu pai 7. Enfim, imagina lá, 3 mil anos, quatro mil anos para trás. Esse povo tinha muito filho, Jacó teve 12 filhos. Eram milhões de pessoas. E Moisés cuidava dessa turma. E é interessante que você vai ver que quando Moisés recebe a visita de Jetro seu sogro, Moisés está lá atendendo a turma, alguém tem um problema, chega lá para consultar Moisés para ver... Como resolver o problema? O que é que vai fazer? E Moisés passa o dia resolvendo o problema das pessoas, o dia conversando com as pessoas, dizendo, Não, a, a lei diz isso, a palavra de Deus diz isso e tal. E quando Getro chega, olha que coisa interessante: É o sogro de Moisés. Êxodo capítulo 18, verso 17 e 18 diz assim: O que você está fazendo? Não é bom, disse o sogro de Moisés. Você ficará o que, gente? Esgotado e deixará o povo exausto. Olha só, a pessoa controladora, não é que só ela fica esgotada, ela começa a tornar o ambiente dela também insuportável. insuportável. As pessoas em volta começam a ficar também esgotadas. Gente, eu já trabalhei com pessoas controladoras. É, é, é assim, é, deixa, vamos para frente. Que às vezes eu lembro, daí eu fico com raiva. Mas vamos embora. É, é um trabalho pesado demais. Para o quê, gente? Para uma pessoa só é um trabalho pesado demais para uma pessoa só. E daí, tem aquele conselho de Jetro, né? Que ele dá para para Moisés e fala: "Moisés, chama cem homens e, e, e capacita os caras e depois coloca 50 e depois 10 e vai fazendo o seguinte: os BOzinho menor, esses caras resolvem e depois vai criando uma certa hierarquia, e assim, quando tiver algum problema muito grande mesmo, aqueles negócios cabeludo eles trazem para você, mas se você continuar tendo esse, esse tipo de vida, você tendo que resolver tudo, você tendo que controlar tudo, você vai se esgotar, você vai esgotar as pessoas à sua volta, porque imagina que o povo ficava lá, na tenda de Moisés, no deserto, naquele sol quente de rachar o coco, o dia todo esperando para ser atendido. Jetro falou, é inviável esse tipo de comportamento. E sabe gente, existem pessoas que estão esgotadas, porque precisam só mudar um pouco a estratégia, você precisa pedir ajuda, você precisa delegar, você precisa... De repente, contratar uma secretária, um secretário. Você precisa pedir para alguém na sua casa lá, te ajudar, repartir os deveres, as coisas. Porque se você quiser continuar levando a vida, controlando tudo, controlando tudo, fazendo tudo, a vida vai se tornar muito pesada. E daí você chega para mim e pede, pastor... Ora por mim, porque eu estou esgotada. Eu oro, você vem num culto, dá um alíviozinho, daí na hora que você sai por aquela porta, você pega tudo de volta e bota nas suas costas. E é mais, alguns dias você vai se tornar cansado de novo, cansada de novo. Aí você diz, mas se eu não fizer, ninguém vai fazer, e não sei o quê e tal, e essa casa não para. Você quer manter a casa inteira no controle, o cachorro tem que estar tá ali, ó, o negócio e tal... Gente, não rola, não rola, você vai, você vai morrer, vai morrer de raiva, se você não sublinhar isso, existem empresários esgotados, mães que estão esgotadas, pastores, o que eu conheço de pastor que está esgotado, esgotado, porque tem uma ideia equivocada, de perfeição. Ô, gente, eu não sei você, eu gosto das coisas limpas, mas tem gente que é neurótica com limpeza. Neurótica com limpeza. De repente tem gente aqui assim. Eu, conheci, eu tinha uma amiga toda vez que eu ia na casa dela. Eu e a Dani, a gente ia visitar um casal muito. Mas era. Todo dia, todo dia ela fazia faxina. Todo dia. Chegava lá, as cadeiras estavam tudo para riba, água no chão todo dia, precisa estar limpo, precisa estar tudo em ordem, pastor, você é contra a limpeza? De maneira nenhuma, mas cara, mas ela vivia estressada, ela vivia porque não podia ter um, um negócio, uma poeira, um negócio fora do lugar, isso ia tornando a vida daquela mulher o que gente? Insuportável, insuportável, insustentável, ela não fazia outra coisa da vida a não ser faxina, ela não conseguia ir para o shopping, ela não conseguia passear, conseguia tomar um sorvete com a família, o desejo de manter o mundo inteiro em volta dela, em ordem, essa coisa da perfeição. Um dia eu cheguei para a minha esposa, e há um tempo atrás, o pessoal lá em casa começou a fazer uns docinhos para vender e tal, minha mãe fazia uns doces e tal, e ainda faz e tal, um bolinho, um negócio coisinha pouca gente, coisinha, coisinha pequena, e daí um dia eu cheguei, era quase uma hora da manhã, cheguei no quarto do meu filho, tinha um computador lá, estava lá Dani com um monte de papel, nota, falei, o que, que você está fazendo? Você não vai dormir? Falei, não, estou fazendo fechamento aqui do, dos bolos e não sei o que, falei, a Receita Federal vai bater aqui? por causa dessa quantidade gigantesca de dinheiro que vocês estão movimentando, por causa dessa... Falei, pelo amor de Deus, mulher, tira o pé do acelerador, desencana. É, ela estava fazendo por mal, pelo contrário, fazendo bem feito, planilha, não sei o quê, entrada, saída, o que teve, o que não teve. Eu falei, não vale a pena. Falei, é muito, é muito, muito, muito desencana, desestressa, e eu não posso condenar, porque eu sou desse jeito também, eu preciso me policiar, porque se eu, se eu soltar do jeito que eu sou mesmo, eu já falei com as pessoas que trabalham aqui comigo, não vai ficar uma pessoa aqui na igreja, não vai ficar, eu, antes do culto, eu estou terminando de preparar mensagem, de... de Preparar não, que já está preparada, mas de reler, de organizar, eu fico na minha sala trancado ali, às vezes eu coloco um louvor, estou orando, me concentrando para poder chegar aqui em paz, trazer uma palavra para vocês, é a melhor coisa que pode acontecer, porque se eu ficar aqui, eu começo a ver é cabo errado, é fio não sei o que, um copo d'água não sei aonde e eu começo a arrumar cadeira, eu começo a ver coisa, eu, 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 me lembro vez, eu me lembro uma vez que a Dani me tocou aqui da igreja, ela falou, filho, vá lá para sua sala. Você imagina o pastor ser expulso da, da... Mas é verdade, e eu entendi por quê, porque esse desejo de manter o controle ia me estressando, ia me tornando insuportável e da... É... Às vezes eu vejo, o pessoal dá cinco, cinco minutos para começar o culto, solta o, o, a, o, a chamada aí do, né, do, do culto. Tem uma, um, um vídeo que o pessoal gravou aí para soltar. Às vezes eu estou na minha sala, eu olho, falta quatro minutos, não soltou ainda. Às vezes minha vontade é sair, chegar e falar, e aí? Eu não faço, claro que eu não faço. É, é claro que eu não não soltou, teve algum problema, teve alguma questão, deu um minuto, meu relógio está adiantado, o dele está atrasado, um minuto, não vai mudar nada. Mas você entende. E, e eu, eu citei aqui, eu já trabalhei com, com pessoas controladoras, cara, que eu fiquei esgotado. Eu fiquei esgotado, porque eu, eu disse, eu, eu me policio e não faço. Mas ele fazia ele fazia, eu me lembro que eu trabalhei uma época com uma pessoa, eu era ministro de louvor da igreja, ele tinha que escolher as músicas que ia cantar no louvor ele pregava ele não sei o que, e ainda ele chegava ó, oh, é essa, é essa e é essa, e às vezes eu tinha ensaiado, tinha passado com o pessoal, estava tudo certo agora imagina como é que é a saúde emocional de uma pessoa dessa, eu nem preciso falar né, é destruída é destruída, é estressante porque o mundo à volta precisa estar do jeito que ele deseja. E se alguma coisa saiu do lugar, já era. É estresse, é show, é... E muitos de nós estamos vivendo uma vida pesada, porque a gente deseja controlar todas as coisas. Você tem que controlar a roupa que seus filhos vão colocar, vocês tem que controlar isso, que shorts vai vestir... É, se, se, a, a mulher tem que escolher a roupa que o marido vai sair de casa, eu sei que tem uns maridos que é meio Nelson da Capitinga, se você não der um toque, às vezes o cara vai aparecer igual o Jeca Tatu, você vai passar vergonha, às vezes um toque, <risos> um toque é bom, né um toque é bom, mas, mas desencana de tentar controlar o mundo ao seu redor, porque senão a vida vai vai se tornar pesada demais, e Deus não deseja isso para você, Deus não deseja isso para você, Jesus não agia assim, você vai ver na Bíblia gente, o senhor chegar para Adão, no jardim, e falar o seguinte, Adão, é o seguinte cara, o melhor caminho é esse aqui, come essas frutas aqui ó, essa aqui, não é legal, mas Deus não colocou cerca elétrica em volta da, da, da árvore, colocou, é, num, num, na hora que ele foi lá pegar o fruto, ele e Eva, Deus não chegou e, sei lá, e na frente, ah, mandou um anjo, não. Porque Deus não é aquele que controla, é o diabo que quer controlar. Você vai ver a figura que Paulo usa, ele diz que o diabo, é o, ele, é, ele faz parte do império das trevas. Mas Jesus faz parte do reino do filho. Filho do seu amor, então, cuidado, cuidado com esse desejo de controle. Isso é maligno e só nos faz mal. E em segundo e último lugar, o que é que pode tornar nossa vida pesada, além do desejo de controlar tudo, o desejo de agradar a todos? Eu achei que iam gritar assim, fala Deus, fala comigo Deus, desejo de agradar a todos. Gente, algumas pessoas encaram a própria vida como uma empresa que precisa satisfazer o cliente. Não tem aquela máxima? O cliente sempre tem razão. Então, existem pessoas que encaram a própria vida como essa empresa que precisa manter a satisfação, a agradabilidade de todas as pessoas que chegam nela. Ela tem até um saque, serviço de atendimento ao consumidor. Elas estão sempre com medo de estarem é, chateando estão é, sempre se desculpando, gente, eu, eu, eu atendo muitas pessoas, eu converso com muitas pessoas e às vezes me, me assusta como algumas pessoas chegam para conversar comigo já pedindo desculpa, você já reparou isso, tem gente que é assim? Talvez você seja assim, chega fala... Eu quero me desculpar por <risos> Uma vez eu falei para uma pessoa, eu falei, você pede quando você marca cardiologista, você pede desculpa por estar tomando o tempo dele, não? Claro que não. E sabe, essa coisa eu estou incomodando. Eu preciso, eu não quero que ninguém se entristeça. Eu não quero que ninguém fique chateado comigo, eu não quero, eu preciso manter a minha volta como eu diria o nosso imperador da nossa nação o bem de todos e a felicidade geral da nação sabe, se é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico e às vezes a gente vai levando a nossa vida assim tentando manter o bem de todos e a felicidade geral da nação e eu quero dizer para você que isso é impossível você pode tentar manter a agradabilidade de todo mundo que está à sua volta, mas se prepare para ter uma vida imensamente desagradável. Sua vida ficará insuportável. Insuportável se você quiser manter todos à sua volta felizes o tempo todo você não é responsável, guarde isso em nome de Jesus, você não é responsável pela felicidade dos outros, você não é responsável pela felicidade dos outros, você não é responsável por manter a felicidade dos outros, quem vive tentando agradar a todos, como eu disse, vive uma vida desagradável, e, e, e é interessante, né gente, porque assim, eu, eu, eu já vi muito isso. Normalmente, quem vive buscando a felicidade de todo mundo o tempo todo, e eu quero abrir um parênteses aqui, essa não é uma mensagem para dizer o seguinte, a partir de agora é para você ser uma pessoa desagradável. É isso que eu estou dizendo? Não. A partir de agora é o seguinte, é para você manter todos à sua volta infeliz. Não é isso que eu estou dizendo. É igual gente que, pra, que discorda do politicamente correto e daí ela vive uma vida politicamente incorreta. Né? Ela quer, é, é gente que discorda da falsidade e daí ela quer ser o, o ultra sincero. Não é isso que eu estou dizendo. Todo extremo é sempre muito nocivo e complicado. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, se você quiser manter todos à sua volta feliz, sabe o que, que vai acontecer? Você vai começar a criar dentro do seu coração Dívidas imaginárias Dos outros, com você Você diz, poxa, eu sempre estou cedendo Eu faço tudo Eu conheço pessoas que você vai comer uma pizza com ela Ela não é capaz de escolher o sabor que ela quer Eu tinha um amigo assim Você vai lá Está em três Mas vamos pedir uma pizza só Vem nove pedaços cada um come três pedaços, tá bom, de repente depois não pede uma doce, eu quero mussarela, o outro fala, eu quero portuguesa, e você, Joãozinho, você quer o quê? Que vocês escolherem para mim, tá bom, não, mas escolhe uma, não, não, eu, eu como de tudo, eu como de tudo, e muitas vezes isso é porque é o seguinte, eu quero estar, quero que todo mundo esteja feliz, eu quero que todo mundo é, é, goste de mim, só que daí é o seguinte, você vai criando dentro do seu coração essa sensação de que os outros te devem alguma coisa, porque você é bom para todo mundo, e daí você vai se frustrando, daí você vai se frustrando com as pessoas, é, é, é dívida que você mesmo criou dentro da sua cabeça, coisa dentro da sua cabeça, poxa, eu sou bom com todo mundo, eu ajudo todo mundo, eu sempre cedo, eu sempre isso, eu sempre... Isso acontece muito em casamentos, acontece muito em ambiente familiar, e chega na minha vez, ninguém me ajuda, ninguém me... Jesus não era esse tipo de pessoa, Jesus estava Jesus longe de ser uma pessoa desagradável, longe, pelo contrário, as crianças gostavam de Jesus os idosos gostavam de Jesus, as pessoas mais vulneráveis da época gostavam de Jesus, mas Jesus nunca se preocupou em manter todos felizes o tempo todo, pelo contrário, você vai ver em alguns momentos do ministério de Jesus, algumas pessoas saírem tristes da presença dele, é um exemplo? Olha o que aconteceu no encontro de Jesus com o jovem rico. Marcos capítulo 10, se você quiser abrir aí, Marcos 10, a partir do 21. Eu tenho, eu confesso para vocês que eu tenho medo, eu entendo, mas eu tenho medo de algumas frases. Eu sou capaz de fazer tudo para manter a felicidade dos meus filhos. até mentir na escola fala que ele estava doente porque ele não entregou um trabalho e daí ele vai ficar de recuperação e gente, isso não é uma coisa assim que eu já vi ó, de gente que está aqui levantando a mão entra na minha casa entra na minha vida entra na minha casa, Jesus e a mentira está reinando lá e os valores estão sendo negociados. Mas é porque eu amo meu filho. É porque eu amo a minha família. Eles são tudo para mim, pastor. Bonito. Bonito. Como se amor fosse sempre dizer sim. Como se amor fosse sempre concordar. Marcos 10, 21. Jesus olhou para ele. O que é que o texto diz? E o. Amou. O texto começa assim. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você. Disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se como, gente, triste, triste porque tinha muitas riquezas. Olha que interessante, na mesma frase, no mesmo texto, cabe o amor de Jesus e a tristeza do cara. Porque amar uma pessoa não significa mantê-la feliz o tempo todo. Quem entende o que eu estou dizendo? Amar uma pessoa, muitas vezes, vai ser dizer não para ela vai ser, de alguma forma, entristecê-la, quantas vezes, gente, eu precisei dizer não para os meus filhos, é porque eu não gosto dos meus filhos, pelo amor de Deus, é justamente o contrário, é porque eu amo meus filhos, Ah, mas você gosta de vê-los chorar? Não, mas eu digo, chora, faz bem para o pulmão, abre, pois isso enxuga as lágrimas e pode ter certeza que um dia você vai me agradecer. Você vai me agradecer por impor esse limite, por te falar o oh, até aqui sim e daqui para lá não. Agora, existem pais que para manter os filhos felizes o tempo todo, alegres o tempo todo, negociam valores inegociáveis. E daí, a Bíblia diz que Deus repreende o filho que ele, que ele ama. Limites são saudáveis. Tem patrão que, para não chatear o funcionário, não chama atenção. O cara chega a hora que quer. Daqui a pouco o funcionário está dando ordem no sei, fala, viu, pega uma vassoura aí, varre aqui. E o que não faça. É o ser que manda ali. É você, mas a fraqueza emocional, o desejo de que o outro esteja feliz, de bem comigo, é tão grande que eu não sou capaz de chamar atenção quando eu preciso chamar atenção. Isso normalmente é resultado da rejeição. Pessoas foram rejeitadas para não serem rejeitadas novamente buscam essa aceitação desenfreada por exemplo recebem um convite você sabe que você não pode ir você sabe que você não deve ir por N motivos, você já tem um outro compromisso, porque aquele ambiente não é legal para você enfim, existem N motivos para você não ir naquele lugar naquela festa, naquele compromisso mas você diz, eu vou já fez isso? não não <risos> Ah, e se eu falar que eu não vou, daí vai ficar chateado comigo. E daí você começa a criar, cara, um mundo de fantasia dentro de você. Você não pode dar o presente, mas o que você faz? Você dá. Não eu parcelo. E dá, e dá presente que não pode dar. Porque você precisa manter todos à sua volta felizes e gostando de você amando você, isso é terrível, gente, isso é terrível, é, olha o que Gálatas 1,10, vai dizer, porventura, procuro eu agora, o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens, se agradasse ainda a homens, o que é que Paulo diz? não seria servo de Cristo. Existem pessoas que, para manter a agradabilidade dos outros à sua volta, negociam a sua fé. Vai no embalo dos outros. Ah, parte ser chato e tal, e não sei o quê, e blá, 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 vamos lá com nós, bebe isso aqui, fuma isso aqui, vamos lá. E pá. Tem gente que vai no embalo vai no embalo, vai no embalo, vai no embalo, vai no embalo. Eu não queria, não queria chatear. Não queria chatear. Poxa, Gente, esse tempo atrás o Instagram fez um negócio, que tem uns, tem uns mecanismos lá que você usa no Instagram, quem conhece a rede social sabe do que eu estou falando. Que você é mais visto, é visível e tal. E daí tinha uma festa muçulmana lá, e botaram uma, um íconezinho um muçulmano, se você colocasse no seu, no seu story, quem sabe do que eu estou falando? Tem, tem uns meses isso aí, um íconezinho muçulmano lá, e daí você ficava mais aparente, a sua, sua rede social. Uns crentes botando negócio lá, bicho. Pô, vai para mesquita logo de uma vez, vai servir a lá, vai vai lá. Cara, quer ter amizade com o mundo, quer ter, sabe? Ah, mas o que, que minha mãe vai pensar? O que, 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 que minha família vai pensar? O que, que não sei o que? Todo mundo vai. Como é que eu vou dizer não? Dizendo. Olha o que a NVT traz. O mesmo texto. Acaso, estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que eu procuro buscar a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de, de Cristo, esse negócio de ficar se desdobrando para manter todo mundo feliz com você, vai fazer você negociar valores que deveriam ser inegociáveis, inegociáveis para você, oh, gente, vocês acham que eu falo quantos nãos aqui no ministério? <risos> Se eu fosse falar sim para tudo, para tudo, para todo mundo que me manda pastor que me manda mensagem. "Ô varão, me chama aí para pregar aí que eu tô na região, eu quero dar uns glórias aí na sua igreja." Eu não ia pregar um culto aqui. Porque tem sempre alguém querendo vir pregar aqui no meu lugar. Porque ama a obra de Deus. Não, é para receber uma oferta. Ou vocês acham que é tudo santo? Tudo, todo mundo é santo que quer vir aqui dar uns glória. Eu, daí eu falo, oh, não dá. Daí, você acha que a pessoa fica feliz comigo? Quantos cantores você acha que quer vir aqui cantar? Para receber oferta, para vender CD, para não sei o quê. Quantos profetas você acha que quer vir aqui profetizar? Quantas pessoas. Gente, se eu fosse falar sim para tudo, eu não iria pregar aqui. Eu já estaria vendendo Rinodê, Polishop, Herbalife, Colchão. Eu seria coach. Eu, cara, se eu fosse falar assim para tudo, e seria, pelo menos, candidato a vereador. Porque, cara, eu recebo convite, as pessoas olham para mim e falam: Pô, vou botar esse cara ali sabe falar, ele tem influência, ele pode botar eu numa rede, de não sei o que lá, e tal, e não sei o que, não, mas é bom, eles comigo, eles me pegam, né, eles assim, meio, escondido e tal, eu acho que atendimento pastoral, é, putz, grila, bicho, a pessoa ficar brava comigo, a pessoa ficar chateada comigo, agora, eu não vou vender colchão, porque você quer que eu venda colchão, eu não quero vender colchão, travesseiro da NASA, não quero, eu não estou nada contra, pelo contrário, eu quero aquele colchão, mas é caro demais, eu não tenho dinheiro para comprar colchão, você quer que massagem na gente, você começa a mijar melhor, que mija melhor colchão. Cara, eu não vou, eu não vou vender shake, eu não vou vender perfume, eu não vou me candidatar a tá, vereador, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu me lembro uma vez uma pessoa ficou chateada comigo, porque se candidatou, enfim, eleição, veio conversar comigo, eu falei, eu não apoio ninguém, eu esqueço, eu não chamo na frente, eu não, eu, eu não me envolvo, eu, eu não faço isso, mas a pessoa achou que eu deveria. Vai fazer o quê? Você faz um plano pessoal contando comigo, mas você não me informa. Daí depois fica chateada comigo. Daí o azar é seu. Só que, gente, isso, ter esse tipo de postura, eu não sou uma pessoa desagradável. Eu procuro ser agradável, educado, com todas as pessoas. Mas se você não souber dizer não na sua vida, você vira um boneco dos outros. E daí os outros é o que eu falei para você todo culto ia ter alguém aqui cantando, não passou, é só três músicas, daí o culto ia acabar sabe que hora? Ai, cara, a vida ia ficar insuportável, por quê? Desejo de agradar a todas as pessoas, agradar a todas as pessoas, não dá, não dá, vira um peso, daí sabe o que é? Daí você entra, para vender isso, aquilo, aquilo outro, não sei o quê. E daí você fala, ah, meu Deus do céu, eu tenho muita coisa. Eu tenho que fazer eu tenho que, eu tenho que fazer coisa, meter um colchão para vender, e tem um negócio para vender, tem uma, eu tenho que encontrar mais gente, eu tenho que não sei o quê, e eu preciso atrás de panfleto e eu preciso tem reunião não sei aonde. Vai falar, eu não aguento, ah, daí ser horas, fala, eu estou muito cansado e tal. Eu acho que ele olha assim e fala, eu não mandei fazer esses negócios. Você entrou porque você quis. Você entrou porque você não queria chatear seu cunhado, sua prima, sua avó, seu amigo de faculdade. Eu, cara, segue seu caminho. Pega a sua vida, tenha seus objetivos, faça o que Deus te chamou para fazer. Deus te deu uma empresa para tocar, vai lá e toca a empresa. você é funcionário público, vá lá e dê o seu melhor. você se é pai de família, vai lá e faça. Agora, se você quiser dizer sim para tudo, a sua volta, sua vida se tornará insustentável. Eu termino lendo com você o Salmo conhecidíssimo da Bíblia, que é o Salmo 23. Por favor, peço que você abra comigo Salmo 23 um em diante. Diz assim, como, ó, como eu disse, uma mensagem para dizer o seguinte, gente a partir de agora é o seguinte, vamos sair aí deixando todos à nossa volta infeliz. Não. Não é isso. Vamos sair daí estragando o dia de todo mundo. Não é isso. Não é isso. Mas a gente precisa aprender a dizer não. Precisa aprender a dizer, cara, não dá. Não posso. E não se sentir culpado por isso. Não se sentir culpado por isso. Deixa eu te falar. De repente eu estou falando aqui para algumas mulheres, principalmente para a avó. Quem é avó aqui? Levanta a mão. É avó de repente você tem umas filhas que é folgada, e vive querendo deixar que as, que as crianças com você lá, o tempo inteiro, um tempo inteiro, e daí você diz, eu não aguento, pá. fala não para suas filhas, Deus está falando aqui ou não? Se quiser também, mas vai é seu, fica aí também com criança o tempo inteiro, só senhora podia estar em caldas novas, sei lá, onde é que velho vai? Poste de Calda, Água de São Pedro, fica aí atrás, ela está viajando, seus filhos estão tá tudo viajando, passeando, e o seu está aí de menino, correndo, com as pernas tudo doendo, cheio de varizes, bico de papagaio, vai estar tá aqui, avó, não sei o que, tudo que minha mãe está aqui, né? às vezes preciso deixar as crianças com ela. Salmo 23, vamos lá. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Guarde isso agora. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Ele me faz descansar e ele me leva a águas Tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos o quê? Certos. Como Ele mesmo prometeu. Eu posso dizer amém por isso, gente? O que Deus tem para você é um caminho tranquilo é um caminho de paz, é um caminho de refrigério, é um caminho, agora, você precisa deixar Deus te conduzir, e não os outros te conduzir, os outros estão fazendo, de repente, sua agenda, sua porque você não fala não, tudo que convida você vai, tudo que pede você faz, tudo sim, 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 e você acha que vai ser recompensado porque você é bonzinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em algum momento da Bíblia, você viu assim, Deus é bonzinho? Não. A Bíblia diz que Deus é bom. A gente acha que é porque a gente ama, tem que ser tonto. Tem que... Não. não. Você precisa ser uma pessoa boa. Como Deus é bom. Mas o bom fala não. Não o bom impõe limite, o bom diz sim, diz não, ama, corrige, então cuidado, porque se você não for conduzido pelo Senhor e for conduzido por homens, sua vida vai ficar insuportável, você vai se cansar, você vai carregar bagagem desnecessária na sua jornada, daí de repente sua saúde já foi, o estresse te pegou, você está vivendo ansioso, preocupado, e Ele hoje diz assim para você, vinde a mim, e aprendei de mim, vamos ficar de pé para a gente orar hoje, se eu fosse você, depois eu me agradeceria, me agradeceria, Não só me agradecer não, agradeceria a Deus por te dar uma palavra como essa. Tanta ó, tanta gente sofrendo à toa. causa de bobagem. causa de bobagem. causa de bobagem. Querer controlar tudo. Controlar tudo à sua volta. Sua casa não precisa ser um chiqueiro e não deve ser um chiqueiro. Mas não precisa ser o palácio de Buckingham. Não precisa, cara, não precisa ser tudo certinho, para de querer controlar tudo, que senão você vai surtar, você vai surtar.